0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des präsidenten Podcast. Heute zum ersten Mal aus unserem Herbert Brause Medienkompetenzzentrum am Hubland. Leider aber mit einem schwierigen Thema, denn seit mehreren Wochen schon greifen russische Truppen die Ukraine an. Was das für unsere Universität bedeutet, was wir aber tun wollen und können, um ukrainische Studierende, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unterstützen, darüber spreche ich heute mit unserem Herrn Präsidenten. Herr Professor Pauli, wir unterhalten ja auch Partnerschaften mit mehreren ukrainischen Universitäten. Da war es der Universitätsleitung auch ein Anliegen, sich zu positionieren und Solidarität zum Ausdruck zu bringen.
1: Sicher richtig. Und wir haben, ich glaube, einem Dutzend Universitäten in der Ukraine Partnerschaften. Wir sind verbunden mit diesen Universitäten und haben auch gleich bei Beginn des Kriegs Solidaritätsschreiben an die Kolleginnen und Kollegen dort geschickt. Und es ist auch sehr gut angekommen, wir haben Antworten bekommen und dass sie sich äh, über die Unterstützung durch uns äh, gefreut haben und auch hoffen, dass wir sie weiter unterstützen und das werden wir auch tun. Wir haben auch gleich im ersten Schritt geprüft, inwieweit es schon äh, bei uns äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine gibt, die wir unterstützen können. Das sind ungefähr neun Personen, die bei uns arbeiten und wir haben außerdem uns bemüht, auch neue einzustellen, die mhm. aus dem... Krisengebiet, aus dem Kriegsgebiet hier zu uns kommen und ungefähr sechs bis sieben solche Personen wollen wir einstellen an unserer Universität und um damit auch unsere Solidarität kundzutun.
0: Ja, und jetzt gab es ja von Anfang an verschiedenste Aktionen von Studierenden, von Mitarbeitenden, auch von Fakultäten. Verschiedenste Hilfsaktionen wurden geplant und sind auch schon angeleiert worden, um das Ganze jetzt so ein bisschen zu strukturieren, wurde ein Ukraine-Krisenstab gegründet. Genau, es,
1: es gab sehr viele. Angebote von verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität, auch von Studierenden, dass wir dann gedacht haben, das müssen wir koordinieren, das müssen mhm. wir zusammenbringen. Und haben eben diesen Krisenstab eingerichtet, in dem neben dem Kanzler und mir auch unser International Office vertreten ist, an dem das ja der erste Anlaufpunkt für Studierende aus der Ukraine ist. Außerdem eben die Vizepräsidentin für internationale Beziehungen, Frau Kollegin Fischer, die ja auch ihr zuständig ist und darüber hinaus haben wir auch eben äh, die äh, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Frau Wurrichter, einbezogen, weil die meisten Personen, die jetzt kommen, sind Frauen mit Kindern ja. und das ist eine große Hilfe und schließlich sind wir sehr froh, dass Frau Dre Dref Silla hier mitarbeitet, die aus dem Institut für Slavistik ist und auch diesen kulturellen Hintergrund kennt der Region und sozusagen uns hier auch sehr gut beraten kann.
0: Mhm. Und die Uni wird jetzt zusätzliche Studienplätze anbieten für Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie wird das genau ablaufen?
1: Es ist so, dass eben die Studierenden, die aus der Ukraine zu uns kommen oder sich bewerben, das Ganze übers International Office laufen soll. Das heißt, die sammeln diese Bewerbungen und versuchen diesen Studierenden dann irgendwo Unterstützung zu geben. Das ist für die, die in der Ukraine schon studiert haben, relativ einfach die können bei uns dann in diese Studiengänge aufgenommen werden. Das ist aber so, dass auch äh, Schülerinnen und Schüler aus mhm. der Ukraine zu uns kommen, die dort den Universitären Zugangsberechtigung haben, die aber bei uns nicht gilt als Zugangsberechtigung. Und da ist es eben so, und da sind wir auch sehr froh, dass es vermutlich äh, die Staatsregierung es auch äh, die Möglichkeit uns eröffnen wird, die auch an der Universität äh, einzubinden, zum einen durch Unterstützungsangebote, das wären Sprachkurse, die wir Ihnen anbieten können, natürlich kostenfrei. Und zum anderen, dass Sie auch Informationsveranstaltungen teilnehmen können, also auch an Lehrveranstaltungen teilnehmen können, die, und das hoffen wir, dass das so sein wird, die Sie auch mit Prüfungen abschließen können, die dann aber später, wenn Sie die Zugangsberechtigung haben und später immer sind, sich anrechnen lassen können, mhm. dass diese Zeit nicht verloren geht. Ja, das genau. ist unser Ziel.
0: Das wäre ganz wichtig, um den Leuten dann eine Perspektive jetzt schon mal zu bieten. Wir haben ja schon äh, 73 junge Menschen aus der Ukraine ja. ganz normal bei uns immatrikuliert. Wenn diese oder auch jetzt die neuen, die zu uns kommen, ja in eine finanzielle Notlage geraten. Zum Beispiel, weil jetzt die finanzielle Unterstützung der Eltern wegfällt. Genau. Da gibt es ja auch Möglichkeiten zu ja. unterstützen.
1: Ja, das ist so, dass die Situation ist erkannt, aber noch nicht vollständig mhm. gebannt, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist zum Glück so, dass wir zum einen einen Geldbetrag vom, vom Bayerischen Staat zugewiesen bekommen haben zur Nutzung. Zum anderen ist es so, dass unser alumni auch Mittel bereitgestellt hatte, äh, um ukrainische Studierende zu unterstützen und wir auch als Universität nochmal aus dem Körperschaftshaushalt auch mhm. Mittel dazugeben werden. Und dass sich, dass unser, unser, unser Ziel erstmal ist, dass sich ukrainische Studierende, die Probleme haben, sich an übers International Office melden können und relativ äh, ohne große Hürden einen bestimmten Betrag ausgezahlt bekommen, im ersten Schritt wie es langfristig dann weitergeht, das müssen wir noch prüfen. Da haben wir auch nicht die Mittel, um langfristig hm. die Studierenden zu finanzieren. Ich denke, da muss es auch über die Stadt und über das Land gehen und nicht über die Universität. Aber für studentische Belange haben wir Mittel und werden die auch zügig austeilen. Ich sage es auch, wir werden es auch tun für Studierende aus Russland, die bei uns sind und in Not sind. Aber hm. hier müssen wir noch genauer prüfen, inwieweit es sinnvoll und richtig ist. Aber... Wenn sie hier sind und in Not sind, wollen wir auch die Studierenden aus Russland nicht hängen lassen.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Und auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Ukraine wird etwas getan?
1: Auf alle Fälle. Es ist so, dass eben äh, hier äh, wir sehr gerne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit geben, hier weiter zu arbeiten. Und es gibt jetzt auch schon einige Anfragen. Hier. Und da gibt es jetzt zum einen Förderprogramme von der äh, vom Alexander von Humboldt Stiftung, das Schwarz-Programm. Und es gibt ein Programm von der Volkswagen Stiftung, das wir immer unterstützen, die Anträge dort. Und die würden dann die Mittel geben, dass die Personen hier bei uns arbeiten können. Und wir hoffen hier mhm. auch erfolgreich zu sein. Und ich kann sagen, auch die Fakultäten und manche Lehrstühle prüfen auch, ob sie eigene Mittel hier verwenden können. In einem Fall war das schon erfolgreich. Aber ich denke, da werden sich auch noch weitere geben. Aber wichtig ist natürlich, es muss schon eine Passung geben. Also mhm. die Qualifikation muss auch passen zu dem, was was da geforscht wird am Lehrstuhl Also es sollte wirklich nicht nur Zufall sein. Es soll die Passung geben. Das ist auch eine Win Win Situation ist für beide Seiten.
0: Ja natürlich. Und dann, wenn die Personen hier sind, einen Arbeitsvertrag zum Beispiel haben, dann gibt es ja noch weitere Bedarfe zum Beispiel oder vor allen Dingen Richtung Wohnraum.
1: Ja, Wohnraum ist eines der größten Probleme, das wir haben. Es ist so, dass wir vorübergehend Personen unterbringen können in unsere Wohnräume, die wir haben an der Universität. Ich denke ans Weltshaus, das da ist und dort auch schon eine Familie jetzt wohnt. Das machen wir sehr unbürokratisch und sehr schnell, längerfristig. Für Studierende ist es auch so, dass unser Studentenwerk hier unterstützend sei, tätig sein will. Das ist auch sehr schön. aber Und dass wir eben Unterstützung bieten wollen. Aber längerfristig Wohnraum muss natürlich über die Region, über die Stadt funktionieren, hm. insbesondere für Familien. Während kurzfristig können wir hier helfen und für Studierende, wie gesagt, Studenten
0: werden. Jetzt haben wir ja nicht nur Kooperationen mit ukrainischen Universitäten, ja. auch mit Universitäten in Russland. Da hat man jetzt erstmal die offiziellen Wege eingestellt. Ja,
1: das ist so, dass unsere Politik hier oder unsere, unsere, unsere Meinung hier ganz klar ist, dass wir uns positionieren müssen. Das heißt, wir werden und haben auch schon alle Beziehungen institutionelle Beziehungen zu russischen Universitäten abgebrochen. Mhm. Das gilt auch äh, für die Vereinigungen, in denen wir sind, zum Beispiel die Europäische Coimbra Group, in der zum Beispiel die Universität St. Petersburg Mitglied ist. Und auch die Coimbra Group hat diese Mitgliedschaft von St. Petersburg auf Eis gelegt. Und das wollen wir auch so. Wir wollen praktisch, dass auch diese Kontakte nicht mehr stattfinden aktuell. Und wir wollen auch aktuell nicht, dass noch Personen aus Russland zu uns kommen. Es wird immer Einzelfälle geben, wo das sinnvoll und wichtig ist. Aber ich habe mir vorbehalten, dass jeder Russ Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler aus Russland, der zu uns kommen will aktuell, dass ich den Fall individuell prüfe. Und ich kann sagen, in einem Fall haben wir jetzt auch schon abgelehnt, dass wir das nicht wollen. Und Ähnliches gilt auch für Studierende, die jetzt kommen wollen. Wir äh, wollen da sehr vorsichtig sein und wollen das klar prüfen und wir raten auch unseren Studierenden und Wissenschaftler ab, nach Russland aktuell zu gehen. Also hier ist, sollen, wollen wir klare Signale setzen. Inwieweit jetzt persönliche Kontakte stattfinden, das ist jedem selber überlassen, aber institutionell mhm. werden wir alle Kontakte auf Eis lesen das legen und das auch klar signalisieren.
0: Ja, und es ist ja auch schön zu sehen, dass eigentlich die äh, deutsche Wissenschaftsgesellschaft da geschlossen zusammen ja, auftritt und agiert.
1: Das muss man wirklich so sagen, in den Gremien, wo ich bin, zum einen ist es die U15, das sind 15 äh, forschungsstarke äh, Universitäten Deutschlands, haben wir uns auch ausgetauscht. Und es ist so, dass da wirklich sehr ähnlich und fast im Gleichtakt auch genauso agiert mhm. wird. Äh, Signale nach Russland setzen? Nein. Wollen wir stoppen, wollen wir einfrieren und Signale in die Ukraine setzen. Wir unterstützen euch so weit, wie es geht. Ähnliches gilt auch für Uni bei den Zusammenschluss aller bayerischen Universitäten.
0: Mit der kleinen positiven Schlussnote sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Zeit. Wenn Sie sich engagieren wollen, auch helfen möchten, können Sie das in unserem BuCampus-Raum veröffentlichen. Dahin gelangen Sie über die Homepage uni-würzburg.de-ukrainehilfe. Das war's für heute von uns. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie gesund.